0: I dagens podd ska vi prata om första maj och allt vad det innebär. Med
1: mig i studion har jag Roger Johansson. Jag tackar så hemskt mycket för att jag får komma hit till Transportarbetarförbundet i Malmö. Glädje att ha dig här. Vem, vem är Roger Johansson? Min bakgrund egentligen för mitt tidiga liksom min arbetsliv är egentligen som textilarbetare. Jag var sekreterare i Beklädenas innan jag började läsa vidare men numera är jag professor i historia. Spännande klassresa. Ja men det kan man väl säga och det är ju en fantastisk möjlighet också att få lov att forska om egentligen sin egen bakgrund eftersom eh, hela min släkt har varit aktiv i, i arbetarrörelsen, antingen fackligt eller politiskt och som eh, liksom profession får lov att forska om det eh, är ju en, eh, en ynnest.
0: Dagens fråga är ju just om första maj och då tänkte jag liksom
1: varför? Varför firar vi första maj och vad är det egentligen för en dag? Eh, där finns ju en, en eh, känd engelsk historiker, eh, Hoppsborn. Han försökte formulera det så här att eh, det är en alldeles unik dag. Därför att den är ju icke-nationell. Normalt sett så är ju heldagar liksom någon sorts nationell heldag. Eller religiös heldag. Men den här är inget av det. Utan eh, det är ju en gräsrotsrörelse. Det är ju liksom folkets egen rörelse, folkets egen, egen heldag. Eh, och på samma sätt så, eh, så skriver ju också att eh, första maj, det förenar klassen som klass. Eh, men det är också så att det eh, upprätthåller oss i drömmen om en bättre värld. Så man kan väl säga, det är liksom det som eh, om man skulle säga någonting unikt med just första maj så är det allt detta på en och samma gång. Liksom. Och sen kan vi också ha egna relationer till första maj jag börjar ju mitt första majfirande i barnvagn mm. så att jag har liksom följt de här eh, första majdemonstrationerna väl så det är också någon sorts liksom, existentiell upplevelse som jag tror många kan ha av att delta just det första maj man känner att man är en del av något som har varit men också något som kommer, alltså att man Betyder något oss i tiden? Liksom.
0: Ja, för mig så var det varit helt om Jag gick inte mitt första, majtåg, första första majståg förrän i vuxen ålder. Så jag hade ju inte alls det med mig eh, i barn, från barndomen. Så för mig var det en jäkla ha upplevelse när man väl gick i tåget. Ja. Och känner liksom den här gemenskapen. Så jag kan verkligen förstå vad du menar där.
1: Ja, min morfar han var ju ordförande i, på, på i Klädenas på Malmö Stomfabrik många år. Och då var det, säger, det var en... Att, att få lov att liksom bära fackföreningsfanan i första maj-tåget var inget som man utsåg någonting liksom sådär enkelt själv utan man fick liksom bli röstad på årsmötet, vem ska få bära fanan och så Eh, och jag fick bli farmbärare för att sig under ett år. Och min morfar han var väldigt stolt. Vilket var det första som började fira Och när
0: kom det sen till Sverige?
1: Eh, jag ska komma tillbaka till den liksom, längre historien bakåt lite senare. Men man kan säga det unika med just första maj. Det är ju faktiskt att det startar på samma gång över hela världen. Eh, <kör> så när man höll det första första maj-tåget i Malmö. Eh, 1890 och starta från, från Gustavs torg, klockan ett så gjorde man faktiskt det runt om i hela världen också. Eh, och den gången så var det 25 avdelningar och fyra musiker som eh, som, eh, som där första maj i, i Malmö den gången. Eh, och i spetsen så gick då den, man gick i någon sorts finhetsordning. Så allra först gick Socialdemokratiska föreningen för det var ju den första avdelningen som hade bildats men det man kan notera det är ju att andra avdelningen det var ju Malmö kvinnliga arbetarförbund mm. alltså hälften av industriarbetarna var ju kvinnor mm. så att, och då tänker alla vem, vem gick sist mm. <laughs> såklart och det var ju cigarrarbetarnas sjuk- som fick vara den 25 avdelningen men då kan man säga att på samma gång som det här första maj liksom startade i Malmö så gjorde man det också runt om i hela världen faktiskt mm. Och också runt om i Sverige.
0: Hur kommer man fram till just att. Det skulle vara första, första maj. Som blev det här liksom. att Varför kunde det inte vara 23 juni. Eller någonting sånt där. Vad är det just första maj som gör det så speciellt.
1: Ja, här finns ju en, en längre historia. Eh, och det man kanske inte tänker på. Det är ju att, att hela idén om första maj. Kommer ju från USA. Eh, ofta förknippar man första maj. Med, med röda torget och, och så här. Men. Det här är egentligen en, en, ett gammalt krav och det handlar om åtta timmars kravet. Alltså åtta timmars arbetsdag, åtta timmars vila åtta timmars liksom ledighet. Och de här liksom kraven hade faktiskt börjat resas redan tidigt på 1840-talet. Runt om det var streck i Australien för åtta timmars arbetsdag, jag tror 1840. Och på samma sätt så hade... Eh, Female Labour Reform Association i USA, textilarbetarkvinnor 1840 också strejkat för åtta timmars arbetsdag så att det fanns en sån rörelse eh, i USA eh, och eh, då behövde man också kampanjdagar och första maj det är ju liksom våren på något sätt så det finns ju också en, en tradition från Europa med emigranter men första maj i USA det var den dagen där man tecknade nya avtal på arbetsplats och det var den dagen där man flyttade om man skulle liksom byta bostad och så. Så det var egentligen inte så konstigt att man valde liksom på det viset första maj och då blev det en kampanjdag helt enkelt som man, som man drev runt om i USA just för det här kravet. Första maj är ingenting jag får knippa med USA utan det närmsta
0: man tänker med liksom någon sån som arbetar och att göra det är väl Labor Day. Men det är ju något helt annat, det är väl på hösten som Labor Day.
1: Ja men det är faktiskt, alltså kongressen i USA som tog beslut 1884 om att göra liksom första maj till en kampanj då. Tog också beslut om Labor Day på samma kongress. För man tyckte man behövde nog två kampanjdagar för det här. Och då tyckte man liksom att... Där man har lagt labor, det är, då, det är liksom, man behövde någonting mellan Thanksgiving och fjärde liksom juli och då passade det bra. Liksom. Så att, ibland har man ställt de här dagarna i till varandra, men det är det inte. Utan det är två kampanjdagar beslutade på samma kongress just för kampanjen för, för åtta timmars arbetsdag. Ja, intressant, för där, där hade jag liksom, min, min egen uppfattning var just att
0: labor, det var någon alltså deras första maj men då förstår jag liksom att, att, att intressant att det var liksom utöver liksom det var samma sak fast vid två tillfällen på året mm. men du eh, sa den första 1890 i Sverige eh, började sen man körde varje år efteråt eller liksom tog det, tag, tog det tid innan man började liksom börja med de här demonstrationerna årsvis eller
1: eh, man säger de, de här för, alltså kampanjerna i USA de växte ju och blev väldigt stora Alltså så 1 maj i USA fram till kalla kriget eh, var ju väldigt omfattande. Alltså eh, man var en halv miljon deltagare i New York till exempel. Och en halv miljon stod och tittade på liksom. alltså, så att det är stora manifestationer ända fram till kalla kriget när det förbjuds. Mm. Eh, och på samma sätt är det ju med, med förspelet i USA om de här liksom kampanjdagarna. Mm. Eh, så att... Eh, den, den rörelsen finns i USA och sen så har man en, en stor internationell arbetarkongress den 14 juli 1889. Det är ju 100 årsdagen av franska revolutionen så det är väldigt symboliskt. Och det är det som är, eller blir sen andra internationalen kan man säga. Och det är där man tar beslutet och då bestämmer man helt enkelt, det är en amerikansk delegat som kommer dit, Joe McGregor som föreslår att ska vi inte ha en kampanj över hela världen för åtta timmars arbetsdag för annars kommer arbetsgivarna i det ena landet och säger men i ert land jobbar de 16 och så vidare så. så att det här måste man driva liksom gemensamt och han berättar också då att, att första maj är en sån här då i USA och då tyckte alla att, liksom, i princip att ja, men det är väl en bra idé, det gör vi. Mm. Så man bestämde då att man skulle ha liksom, 8, eller 1 maj 1890 över hela världen som en kampanj, då, just för åtta timmars arbetsdag. Mm. Mm. Men det där blev en sån succé. Mm. Så att man bestämde att året efter att men vi gör det igen. Mm. <laughs> och sen liksom blev det samma succé och då bestämde man att vi gör det igen. Och sen blev det en tradition. Så att man kan säga att det var en tradition som blev. Eh, och man kan säga att redan första året så samlade man ju den här stora demonstrationen i Malmö. Men också på andra håll i Sverige. Också i Köpenhamn. Eh, också i Tyskland. Eh, I Hyde Park. I, i, i London. Så, så var man 300 000 deltagare på det mötet. Liksom. Så att eh, eh, ja, alltså så det, här, eh, det här blev en succé som fick bli en tradition. Man kan liksom, jag måste bara flika in. Det är ju en speciell sak med den här, med den här eller kongressen i, i Paris som man nu ska notera. Därför att man, man vill ju gärna beskriva Sverige som det här fredliga och snälla landet. liksom Där även borgerligheten var väldigt vänlig mot arbetare. Och så. Men det var så här att det svenska socialdemokratiska partiet kunde faktiskt inte skicka någon delegat. Man hade fyra tidningar som kom ut, alltså, men samtliga redaktörer satt i fängelse. Axel Daniels satt i fängelse, Palm satt i fängelse, Branting stod inför rätta. Så man fick representeras av en skräddare som hade blivit kvar i Paris, en Paris-kommunen. Så att det blev väldigt versioner när han steg upp och berättade att det är faktiskt så att ingen kan delta från Sverige, alla sitter i fängelse.
0: Vi hade ju inte de här rättigheterna överhuvudtaget för liksom 130 år sedan, 140 år sedan. Med att bara liksom samlas i grupp ute nej. på ett torg. Så nej, vi har kommit till lång väg sen dess. Men just med, man jag just med åtta timmars arbetsdag. Men när kom, börjar man, det här med rösträtten, börjar man ta den, hur långt senare börjar man lyfta med allmän allmänolika rösträtt? Eller mm. alltså själva den frågan?
1: Ja, nej, man kan säga åtta dagen, det var ju det krav som, som samlar. Mm i alla första led. Och det är ju inte så konstigt därför att om man arbetar kanske 12, 16, 18 timmar om dygnet så var det ju omöjligt att samla folk och organisera folk eller liksom bilda folk, bortsett från att, att det var ju liksom väldigt människofientligt, såklart. Så därför var liksom just åtta timmars kravet viktigt och det var ju också ett politiskt krav så där kunde man också samlas kring politiska krav. Liksom. Nästa krav som ställdes som en gemensam ett gemensamt krav i de här demonstrationerna över liksom, ja, världen kan man säga. Det var just arbetarskydd. Därför att förhållandena var alldeles förfärliga i fabrikerna. Alltså det var väldigt många som borde bli skadade men också liksom dog i fabriker. Och man ser ju nu inför fotbolls-VM i liksom hur det har gått med gästarbetare där. Liksom. Alltså, och det där liksom Eh, speglar rätt väl hur det ser ut också vid den här tiden.
0: När ja, vi är människor var rena förbrukningsvara. Ja,
1: i, varken mer eller mindre. Och man har ju också sett i engelsk eh, textilindustri så vissa av de här momenten, där var ju överlevnadstiden liksom månader egentligen innan man drabbades av olika lungsjukdomar och så. Förutom då barnarbete. Eh, och sen kommer liksom, det tredje kravet, det är rösträttskravet. Alltså att man ska få ett politiskt inflytande. Uh, och sen för oss också kravet på fred in. Uh, om man kan säga de här liksom fyra kraven om en rimlig arbetstid, arbetarskydd, uh, delta, alltså rätt att delta i liksom det politiska och sociala livet och kravet på fred. Det har ju levt kvar genom alla år egentligen och det är ju fortfarande lika aktuellt.
0: Från 1890 fram till. När fick vi igenom det här åtta timmars från första demonstrationen då till att vi verkligen fick igenom det i Sverige?
1: Ja, det går ju i olika liksom, etapper egentligen. Alltså man har ju 48 timmars veckan först. Mm. Man jobbar ju även på lördagen och så. Och sen så, så sänks det efterhand. Liksom. Eh, och eh, första maj blev ju då, om vi ska hålla oss till den, det blev ju då en nationell helgdag mm. också. 1939 så småningom i Sverige. Så att eh, någonstans så så, så så det här frön som, som växer såklart eh, och det har ju varit ett sätt att gå ut på gatorna man manifesterade. 39
0: blev det en röd dag i Sverige men hur eh, är vi unika just med att ha det som en röd dag eller hur ser det ut i andra länder som också firar 1 maj? För det är väl fortfarande en del länder som firar 1 maj i, oh ja. idag.
1: Eh, jag, ska säga, jag vet inte precis hur det såg ut idag, men det var en forskare som eh, 1990 gick in och tittade. Liksom. Mm. Eh, och då var det en, en hel dag i 107 länder. Mm. Men det är ju en hel del som kan ha ändrats sedan 1990. Så att, men, men hans poäng är ju då liksom att det här är ju faktiskt den största helgdag som firas över hela världen. Alla andra har liksom någon koppling till något annat, och därmed så blir de också begränsade. Men det här det är faktiskt den dag som var hel dag i flest länder då.
0: Så egentligen även idag så borde vi fira det betydligt större än vad man firar julafton och sånt där. Vi ja. ja. jag jag har ju fått igenom många av de här kraven som man har demonstrerat på sedan många år. Liksom idag, hur ser jag, första maj ut? Är det fortfarande samma? Det är ju inte samma krav. För åtta timmar har vi fått igenom alltså 40 timmars arbetsdag slutligen och sen eh, jag har vi ju fått igenom eh, vad heter det med allmänna och lika rösträtt, arbetarskyddet. Vad
1: gör vi idag med det? Ja, jag skulle vilja säga att det är upp till sen vad man gör av det. Men i grunden så handlar det om att liksom flera av de här frågorna är ju väldigt aktuella idag också, tänker jag. Alltså vi har ju den här gig-ekonomin där man liksom upplöser liksom arbetstider där man kan ringa efter folk hem och så ska man komma dit liksom till någonting jättesnabbt och sen får man liksom bara försvinna igen eller... Alltså här uppstår liksom en på något sätt ett system för att hantera arbetskraft som väldigt mycket liknar det system som fanns eh, liksom innan de här första maj-demonstrationerna. Eh, och där finns ju liksom väldigt viktiga frågor kring detta liksom. Eh, men det handlar ju också om, om hotet mot miljö och klimat alltså som också speglas i arbetsmiljöer eh, såklart. Eh, men eh, där finns ju också liksom Väldigt aktuella demokratifrågor. Alltså vi ser ju hur, det blir, hur klyftorna ökar. Alltså inte bara liksom, liksom lite längre tillbaka talar man kanske mycket om liksom våra länder eh, kontra så att säga fattiga länder. Och så. Men nu ser man ju också hur det ökar inom landet. Eh, och liksom I rekordfart tittar man på... I OECDs eh, statistik så ser man att Sverige är ett av de land, länderna i Europa där klyftorna ökar snabbast och mest. Liksom.
0: Och det är så jäkla skrämmande att det ska vara så. Det, och om man tänker på gemene man tror jag inte ens har det begreppet eh, när man tänker på Sverige. Att man, vi har så djupa klassklyftor som vi får som ökar och ökar.
1: Och det där får ju liksom konsekvenser tänker jag. Liksom. Alltså både liksom i det dagliga livet. Men också i, alltså i tillgången till utbildning. Man kan se till exempel hur skolväsendet har blivit väldigt segregerat och så och det är, liksom, är ju någonting som också kommer att speglas i framtiden. Så att här är ju väldigt aktuella frågor och tittar man på Ukraina idag så ser man ju att tyvärr fredsfrågan är ju lika levande idag.
0: Vi har en utbildnings, första medlemsutbildning som heter Startpunkten. Där går vi igenom lite grundläggande med historia. Och en sak vi brukar snacka om det är just medlivslängden. Att medlivslängden på 1880-talet var liksom, att det skilde mellan de rika och fattiga. Det var. Liksom, 35 år för arbetare, liksom 65 för en präst och borgerligheten. Men även idag så brukar jag ta upp som exempel att jag tog ut statistik för 2018 och vad det var. Där är det fortfarande 17 år i medellivslängd, bara beroende på var i samhället du bor, alltså var du kommer ifrån. Ett socialt utsatt fattigt område, hög arbetslöshet mot rikt. Att det kan skilja 17 år med förväntad livslängd, jag tycker det är skrämmande.
1: Och det har ju ökat mer och mer nu. <clears throat> så det är ju inget så alltså, som i min generation så är man van vid att ja men det här kommer man nu arbeta med, det här liksom kommer att bli bättre men idag är det faktiskt så att det ökar istället. Så att jag tycker att det finns en väldigt god grund för att fortsätta fira första maj. Ja och just, just med första
0: maj man ser ju liksom den här demonstrationstågen då. Alltså varför just demonstrationståg? Varför just uh, visar man sitt på det sättet uh, att man går ett tåg och har det här med farmborg och man har liksom en orkester och sånt där? Har, har det alltid sett ut så? Vad kommer egentligen den konstellationen att det ska se ut på det sättet?
1: Uh, nej det har det faktiskt inte. Utan uh, uh, i USA så var ju de här kampanjdagarna uh, så att på vissa håll så hade man uh, demonstrationer uh, eller parades som man sa där. Men på andra håll så hade man strejker. Alltså så att det kunde vara, man kunde också ha liksom familjepicknickar. Alltså så att det kunde liksom se ut på olika sätt. Liksom. Och när man tog det här beslutet på kongressen 1889 om att göra första maj till en 1890 så tog man inget beslut om hur det skulle utformas. Utan eh, i vissa länder så, som, som då här eh, i Sverige och också i Danmark så blev det demonstrationer. Eh, I Tyskland så hade man ju Bismarck och Bismarcks lagarna. Så att där var det lite mer problematiskt. Så Där gjorde man det till eh, folkfest då. Eh, och i, eh, då i London, när man liksom samlade de här 300 000 människorna i Hyde Park, så bestämde man att man skulle ha det första söndagen i maj så det här blev den fjärde maj då i London eh, just för att då var folk lediga. så man eh, liksom behövde inte ta ledet eller strejka eller så, så att eh, det där utformades på väldigt olika sätt och också kan man säga så här att det blev också en liten politisk strid om de här eh, utformningarna därför att vid den här tiden så var den anarkistiska eh, rörelsen eller delen inom arbetarsen ganska stark Eh, om man ville ha mycket mer militanta demonstrationer. Alltså ordning och reda och liksom. Raka så här. Eh, medan på många håll så, så blev det mer, alltså man, man samlar kvinnor och barn i de här demonstrationerna och så. Och det är säkert det som är framgångsfaktorn mm. för första maj-demonstrationen. Att det liksom samla hela familjen. Det blev inte bara liksom någon någon manligt, manligt äventyr på första maj utan det var liksom någonting som hela familjen kunde delta i. Va? En Så genuin att, folkfest. Yeah. Och, och, och det är väl liksom den traditionen som vi känner igen när vi tänker på, på första maj idag.
0: Ja, då kan man fundera liksom att um, vågar vi hoppas att vi fortsatt ha, kommer att ha första maj som en helgdag och
1: tror du att det har någon betydelse att det faktiskt är en röd dag idag? Alltså, jag tror att det har en väldigt betydelse vad vi gör. Mm. Eh, absolut. Och eh, jag kan ge ett exempel. Eh, därför att eh, jag sa ju den här traditionen startade i USA. Mm. Eh, och där finns ett torg i Chicago Haymarket Square. Eh, där ett arbetarmöte överföljs av poliser eh, 1886. Alltså i samband med, med första maj några dagar efter. Och eh, där... Eh, Togs, eller man kan säga att man häktar åtta arbetarledare i Chicago efter det. De var inte ens där allihopa utan jag tror det var två eller tre som var där. Och de kände inte varandra. Men i en sån här rent fekad rättegång så dömdes fem till döden och tre till livs i straffarbete. Och det där blev hejmaket martyrerna. Men i det här polisöverfallet så kastade någon en bomb. Men ingen idag vet än. Alltså arbetarrörelsen menar att det var en polisprovokatör. Det gjorde Palm också, som var där eh, lite senare på sin amerikanska resa. Mm. Jag skriver om det. Medan eh, då polisen menar att det var en anarkist. Så att man reste ett monument över en polis som, eh, som omkom då. Eh, Mattias Degen. Och det där blev liksom en återkommande samling för eh, Chicago-polisen och borligheten och så. Eh, och en nagel i ögat för arbetarrörelsen såklart. Så att eh, jag tror 1968 så måla någon den... Svart. Och eh, man restaurerade den igen. Teams då, hade då eh, också manifestationer på första maj. där. Man hyrde bland annat en hövvang för 100 dollar och körde dit och så. Eh, men eh, 69 så sprängde man den i luften med dynamit. Det här polismonumentet. och eh, det restaurerades, satte dit efter, men inte bättre än att man sprängde det i luften igen med dynamit. Eh, så idag står det inne på Atriumgården på Chicago Police Training Academy. Där jag har fotograferat det själv. Med poliseskort så jag inte skulle liksom ha någon bomb med mig. Men då var ju platsen tom. Så arbetarrörelsen började agitera för att man skulle resa ett monument över de här arbetarledarna i Chicago. Och där står ett fantastiskt monument idag. Med en och där är åtta personer. Man kan inte se om det är män eller kvinnor eller etnicitet och så. Men det är rest just för rätten att organisera sig. Rätten att... Tala fritt rätten att leva ett dräglat liv. Och det här reste, det in, säga, det reste 2003. Och det där blev också startpunkten för återkomsten till första maj-firandet i Chicago. Så det är inte bara att det står där. Och 2006 så gick faktiskt 400 000 människor förbi det här monumentet på första maj i Chicago eh, för de illegala invandrarnas rättighet. Så att det betyder någonting vad man gör. Ja, det blir, man blir värmhjärtat att ja. se att det faktiskt eh, kan idag återkomma. Ja, och Idag så har fackföreningar runt om hela världen skickat dit delegationer och satt sin plakett på den här socken. Så för några år sedan var svenska LO där och satte sin plakett där. Så att eh, det där betyder något. Det får man inte missa
0: om man ska till USA någon gång.
1: Nej, men det betyder också att eh, andra har ju försökt ta över den här dagen eller förbjuda den. Så att i USA försökte man ju på olika sätt eh, göra om den här dagen. Så att man tog en lag 1928. Att nu är det inte första maj längre utan Child Health Day och så. Men det, det hinner inte folk från att demonstrera. Och sen blev det lag till det. Och sen förbjöd man det helt enkelt. I eh, Tyskland tog ju Hitler över första majfirandet och gjorde om det. Eh, eftersom det var en stor tradition. Eh, och så har man också gjort på andra håll. Eh, i världen. Och går man till Sverige så kan man ju liksom kanske komma ihåg hur det gick till när vi fick en nationaldag. Då behövde man ju ta bort en annan hel dag. Och vilken dag var det man tyckte man skulle ta bort då. I alla fall från borgerligheten. Liksom. Eh, så att här har ju också funnits sådana försök. Och också så här att andra har ju också varit ute på gatorna. kristdemokraterna Men också nazister till exempel. Så att man kan ju inte säga att man äger först och med. Utan man måste hela tiden från arbetarvarsen äga första maj genom att vara ute på gatorna. Annars så kommer andra att ta över den dagen.
0: Mm. Jag tänker med detta så kan vi uppmana att när det blev första maj så sitter inte hemma och titta på tv. Eller hitta på någonting i trädgården utan ut och demonstrera. För att Vi vet inte hur länge vi kan ha kvar det men är vi inte ut och demonstrerar så kanske det försvinner.
1: Ja, och då säger jag ha en god första maj.
0: Tack så mycket. Tack.